0: z sondaży wynika, że bardzo duża grupa Polek i Polaków wciąż nie wie na kogo zagłosuje. A wybory są za trzy dni. Być może pewną pomocą będzie ten odcinek powiększenia. Dlatego, że kolejny raz zaglądam wraz z moją rozmówczynią do programów wyborczych sześciu ogólnopolskich komitetów i je ze sobą porównuję. Tym razem zabieramy się za mieszkaniówkę. Prawie zawsze. Zapraszam. Tak, tak. Dzisiaj w powiększeniu mieszkania. Czyli temat, na który każdy ma opinię, wiadomo, i który nas wszystkich dotyka w mniejszym lub większym stopniu. Jedni martwią się, w co zainwestować swoje pieniądze, a inni martwią się, czy w ogóle będą mieli dach nad głową. Jedni biorą udział w błyskawicznych licytacjach, traktując cenę z ogłoszenia jako wywoławczą, a drudzy przygotowują się do castingów, by przekonać właściciela mieszkania, by to właśnie im to mieszkanie wynają. Partie polityczne wiedzą, że jest niedobrze, w jaki sposób odpowiadają na te problemy i czy odważyły się w swoich programach zaproponować rozwiązania niepopularne. To wszystko sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu, przyglądając się, tak jak mówiłam, sześciu ogólnopolskim komitetom wyborczym. Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drodze, Lewicy, bezpartyjnym samorządowcom Prawu i Sprawiedliwości i Konfederacji. Z tą ostatnią mam problem, dlatego że jest to partia, która jednocześnie przedstawiła długi, rozpisany na tabelki, punkty, program wyborczy, który rzeczywiście wygodnie jest analizować. Można się z nim nie zgadzać, ale jest to prawdziwy program wyborczy, A z drugiej strony przedstawiciele tej partii, kandydaci i kandydatki do parlamentu opowiadają rzeczy niebywałe. I teraz pytanie, czy powinniśmy się skupiać na tym, co Konfederacja ma do zaoferowania przedsiębiorcom albo kupującym mieszkania, czy raczej na tym, jak chce torturować kobiety i zmuszać na przykład 14-letnie dzieci do rodzenia dzieci. To jest dla mnie problem. Zdecydowałam, że będę analizować program Konfederacji, bo jest jednym z sześciu ogólnopolskich komitetów bo zebrała dostatecznie dużo podpisów i zarejestrowała się w dostatecznej liczbie okręgów, żeby móc wystartować w całym kraju. Ale to nie oznacza, że nie mogę przypomnieć, z jakiego rodzaju partią mamy do czynienia. Zapraszam Was na to powiększenie. Sprawdźmy, kto jak chce zadbać o nasz dach nad głową. A gościem powiększenia jest profesor Agata Twardoch, architektka, urbanistka, pracująca w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. No to zaczynamy. Obiecywałam słuchaczom i słuchaczkom, że przyjrzymy się politykom mieszkaniowym przedstawionym przez różne komitety ogólnopolskie, komitety wyborcze. I tutaj dosyć zabawne wyzwanie przed nami. Najpierw odszukania polityk mieszkaniowych w tych programach, bo wydaje się, że nie zawsze partie zdecydowały się na tego typu ruch. Niektóre nawet chyba nie udają, inne trochę udają, że próbują naprawiać mieszkaniówkę. Zobaczymy jak im Poszło I zaczniemy od trzech komitetów, które niewiele prezentują, ale być może w tych krótkich propozycjach znajdziemy coś bardzo cennego. Więc jeśli Pani pozwoli, zaczynamy. Zacznijmy. Trzecia droga. Jak wiecie, to wielokrotnie już mówiłam, nie przygotowała programu sensu stricto takiego długiego, jest tylko lista obietnic. Jedna z tych list nazywa się 12 gwarancji trzeciej drogi i tam czytamy krótki fragment dotyczący mieszkaniówki pełen ogólników. I tutaj odpowiedni fragment. Posłuchajcie.
1: Wielu osób nie stać na zaciągnięcie kredytu na całe życie. Zmienimy to. Uwolnijmy obrót ziemią w granicach miast. Odblokujemy plany zagospodarowania przestrzennego w maksymalnym stopniu uwzględniające potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Rynkowo zwiększymy podaż mieszkań, obniżając tym samym ich cenę, aby zwiększyć dostęp do mieszkania w rozsądnej cenie.
0: No i pytanie, czy cokolwiek z tego... Możemy przekuć w konkret, to znaczy czy coś z tego Panią ucieszyło, zaniepokoiło? Tak, ja odrobiłam zadanie, więc przeczytałam wszystko dokładnie. Tutaj
2: jak Pani zaczęła czytać o tym, że niewielu osób stać na kredyt hipoteczny na całe życie, postaramy się to zmienić, to dla mnie brzmi to jak jak groźba. Muszę powiedzieć, że teraz już po prostu wszyscy będą musieli mieć kredyt na całe życie. To nie sądzę, żeby to było najlepsze. Odblokowanie planów tego stworzenia przestrzennego i zwiększenie... Uwolnienie obrotu ziemią, tak jest napisane. Są to jakieś takie określenia bardzo dookoła i nie do końca cokolwiek znaczą, no bo jak te plany będziemy odblokowywać.
0: Nie nie, nie bardzo umiem tu... Bo kolejność jest taka. Najpierw jest hasło uwolnimy obrót ziemią w granicach miast. Czy to nie jest przypadkiem zapowiedź budowania na terenach rolnych? Tak, tak. To jest, to jest zapowiedź. Ja rozumiem, jakie były cel, jaki był
2: tego, co napisano. Mm-hmm. To odblokowanie planów, to ja też rozumiem, co ktoś miał na myśli. Chodzi mi po prostu o to, że to jest bardzo nieprecyzyjne. A co język. miał
0: na myśli? No właśnie
2: ułatwienie dostępu do gruntów i ułatwienie procedur budowlanych i zlikwidowanie barier. I to też nie jest to, czego nam potrzeba. To znaczy u nas jest w stosunku do Europy I do tych krajów, które uważamy za jakieś wzorcowe, w których mamy ład przestrzenny i w których po prostu jak człowiek nad nimi przelatuje samolotem, to widzi, że w jednym miejscu jest wieś, a w drugim jest las i to generalnie sprawia też, że się lepiej żyje w nich, bo na wsi można kupić chleb i bułki, a w lesie można pójść na spacer, co u nas jest dosyć trudne i w jednym i w drugim wypadku. No więc w tych krajach dostęp do gruntów jest znacznie trudniejszy. My mamy jakby łatwy dostęp do gruntów wpisany w ustawę o planowaniu przestrzennym, ponieważ u nas bazowo na większości gruntów można budować, pod warunkiem, że w planach nie jest napisane inaczej albo w innych dokumentach. No oczywiście są też kwestie klasy rolnej ziemi, która też jest tu czynnikiem decydującym. W większości krajów jest zupełnie na odwrót, nigdzie nie można budować i otwiera się grunty, które akurat są w kolejce dobre do zabudowy, czyli one są uzbrojone blisko infrastruktury, wtedy się te grunty otwiera i tam wszyscy, którzy są zainteresowani, mogą budować. I to gwarantuje, że ta zabudowa jest w jakiś sposób przyjazna dla nas, bo to, co my sobie zrobiliśmy przez ostatnie kilka lat, To są szkody, z którymi się nasze dzieci będą i myślę, że jeszcze nasze wnuki borykać. Ja oczywiście musiałabym zacząć od walki z tym mitem, że w Polsce brakuje mieszkań, bo to, że jest do nich niski dostęp wcale nie znaczy, że ich fizycznie brakuje. Tutaj niektóre partie, nawet szczególnie Konfederacja to podkreśla, że w Polsce się absolutnie mało mieszkań buduje, a w Polsce się w tej chwili buduje największe mieszkań w Europie poza Francją. We Francji buduje się jedynie więcej mieszkań i mówię o budowaniu na tysiąc mieszkańców, czyli proporcjonalnie. U nas się tych mieszkań buduje bardzo, bardzo dużo.
0: To jest zdanie rewolucyjne, naprawdę rewolucyjne. Chyba tylko Prawo i Sprawiedliwość by się ucieszyło, ale do Prawa i Sprawiedliwości jeszcze dojdziemy. Kończąc wątek trzeciej drogi, w której wydaje mi się, że są to
2: takie obietnice bardzo spodziewane, że to jest właściwie hasło, które wszyscy mówią, że trzeba więcej gruntów odblokować i trzeba sprawić, żeby się łatwiej kupowało, co naprawdę prawda może przynieść tylko i wyłącznie problemy przestrzenne, a te problemy będą znacznie bardziej uciążliwe niż to, że w tej chwili jest to mieszkanie trudno kupić. Natomiast znajduję w tym programie jedną fajną rzecz, jest mianowicie program Akademik, gdzie studenci będą mogli wynajmować pokoje w cenach dostępnych i to jest pomysł, który ma realną szansę obniżyć ceny mieszkań w miastach
0: ale zaraz tych akademickich. No, ale jak zaczniemy dopłacać do wynajmu dla studentów to te ceny pójdą znowu w górę no, jeżeli dopłacamy dla studentów tylko i wyłącznie w akademikach Ale nie, nie nie ma akademików, brakuje.
2: Akademik jest takim samym budynkiem mieszkalnym jak każdy inny, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo dużo prywatnych akademików, które się pobudowały, czyli tego co my nazywamy mikroapartamentami. I to się w ogóle nie powinno nadawać do mieszkania. To jest tylko
0: dla studentów. To właściwie (głos) powinno być tylko dla studentów,
2: tak. Może nie tak jak we Wrocławiu na rynku 4 metry kwadratowe na, na osobę. Pyta pani, kto będzie za to płacił. No, każdy program zakłada pulę pieniędzy dodawanych do systemu mieszkaniowego. I teraz
0: pytanie, jak my będziemy je
2: dawać do tego Jasna systemu? sprawa.
0: Ja jestem ostatnia, żeby protestować przeciwko dokładaniu pieniędzy do programów mieszkaniowych. Wręcz przeciwnie. Uważam tylko, że nie należy dawać pieniędzy tam, gdzie one wywołają wyłącznie wzrost cen i gorszą dostępność. Tak. Więc dlatego
2: dodawanie dopłat tylko do akademików Jest świetnym pomysłem, ponieważ wyciąga studentów z rynku, oni przestają być konkurencją i oni de facto sprawiają, że ceny najmu ogólnego spadają, bo zabieramy bardzo
0: duży czynnik
2: z tego rynku.
0: No to brawo, brawo dla trzeciej drogi, mamy pierwszą pochwałę, co mnie cieszy, bo być może będzie to ostatnia. Bezpartyjni samorządowcy, jeszcze więcej ogólników i tu stosowny fragment.
1: Poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym. Dostępność i atrakcyjność mieszkań to kluczowa kwestia dla młodych ludzi. Zainwestujemy w rozwój rynku mieszkaniowego i będziemy poprawiać sytuację w tym zakresie.
0: No, czyli zainwestują i będą poprawiać. Znalazłam jeden konkret, ciekawa jestem czy pani więcej. Ten konkret brzmi...
1: Przesunięcie akcentu z budowy mieszkań komunalnych na dopłaty do wynajmu dla młodych rodziców.
0: Katastrofa, prawda? Tak,
2: to znaczy ja bym nie wyrzucała z całego systemu dopłat ogólnie do śmietnika, bo system dopłat do kredytów, nie do kredytów wróć, ten bym akurat wyrzucała do śmietnika cały. System dopłat do czynszów ma szansę obniżać ceny pod warunkiem, że zastosujemy jakieś mechanizmy związane z kontrolą czynszów.
0: Na przykład jakie? No,
2: tych mechanizmów jest dużo, one są czasami obszarowe, że się ustala jakby lustro cenowe dla danego obszaru i nie można powyżej tego wychodzić. Albo, że zabrania się wysokiego podnoszenia czynszów bez przerwy, w sensie, że można podnosić tylko o ileś procent i raz w roku. I to wtedy powoduje zatrzymanie tego. Potem są jeszcze kwestie związane z w ogóle kontrolą tych umów i czynszu, czyli żeby był ktokolwiek, kto jest w stanie być tą trzecią osobą, która będzie dawała gwarancję bezpieczeństwa jednej i drugiej stronie. I to są na przykład wprowadzone niedawno społeczne agencje najmu, które są tą takim trzecim pośrednikiem, i sprawiają, że jedna i druga strona kontraktu mogą się hmm. czuć bezpiecznie hmm. i wtedy dopłaty w tym systemie sanowskim trafiają bezpośrednio do właścicieli mieszkań, ale ci właściciele mieszkań bazową cenę wcześniej mają znacznie niższą, bo na to się decydują, więc to jest jakby taki podwójny mechanizm, czyli wszyscy na tym tak jest. zyskują. Tak. I ryzyko jest ale obniżone. Wymaga, mm-hmm. Ryzyko jest obniżone, no ale wymaga to w dodatkowej współpracy. Pracy. W współpracy przede wszystkim. To doda- jest
0: tak, dopiero tak, wyzwanie. Tak. Koalicja Obywatelska, kredyt 0% na pierwsze mieszkanie. To już chyba wszyscy słyszeli tę propozycję Koalicji Obywatelskiej, bo ona tutaj oczywiście próbuje przebić kredyt 2% zaproponowany przez rząd prawa i sprawiedliwości. Mnie oczywiście z punktu widzenia polityki mieszkaniowej to kompletnie załamuje, że można promować takie rozwiązania z uporem godnym lepszej sprawy. Ale z kolei, jeśli spojrzeć na to z punktu widzenia celów wyborczych, no to pewnie jest to świetny pomysł. A powiem dlaczego. Niedawno czytałam reportaż Justyny Sobolak, który ukazał się w wyborczej BIS, o tytule, który właściwie zdradza wszystko. Podpisują umowy przedwstępne i wystawiają raz jeszcze mieszkania. Właściciele próbują ugrać ile się da. Pod tytuł bezpieczny kredyt 2%. To chyba ironia. I autorka opisuje, jak właściciele mieszkań, ale też deweloperzy potrafią zmieniać ceny nawet w ciągu tygodnia, zrywać umowy przedwstępne, nawet zwracać ten podwójny zadatek, a i tak wciąż na tym zarobić. To jest właściwie opis wyścigu zbrojeń, można powiedzieć, czyli wyścigu ludzi po pomieszkania, którzy chcą się załapać na kredyt 2% i biorą udział w jakichś krwawych bitwach, krwawych licytacjach, żeby dane mieszkanie kupić, bo chętnych jest mnóstwo, a terminy gonią. Więc pytanie, czy to 0% na pierwsze mieszkanie możemy skomentować jakoś inaczej niż z punktu widzenia logiki wyborczej?
2: Zupełnie nie. Mnie ta informacja też załamała, jak ją pierwszy raz usłyszałam, bo to jest jest po prostu głupie i szkodliwe i bardzo niesprawiedliwe, naprawdę bardzo niesprawiedliwe, jeżeli sobie pomyślimy, że człowiek biorący kredyt na właśnie tam dużo lat zapłaci kilkaset tysięcy co najmniej za obsługę tego kredytu, no to teraz te pieniądze się nie biorą znikąd. Pieniądze są bardzo drogie i teraz kto będzie ponosił te wszystkie koszty? Właściwie luksusu, bo mieszkanie własnościowe jest swojego rodzaju luksusem i ja myślę, że to jest też coś, co musielibyśmy podkreślać bardzo, bardzo, że to jest luksus, na który możemy sobie pozwolić albo nie. Mieszkanie czynszowe jest tą bazą, której możemy oczekiwać od państwa.
0: No tak, logika wyborcza logiką wyborczą. Tak, Więc, tak e, ma, Mam propozycję, żeby się już nie znęcać nad tym kredytem 0% Koalicji Obywatelskiej, bo e, wydaje się, że to zostało opisane wielokrotnie, m.in. w Okopres możecie poczytać, mhm. jakie są wady tego rozwiązania. Natomiast tutaj Koalicja Obywatelska jeszcze proponuje...
1: Uwolnienie gruntów, spółek Skarbu Państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości.
0: Co rozbawiło i trochę ucieszyło, bo tutaj jest spora zgoda. Prawo i Sprawiedliwość też zapowiada uwolnienie gruntów spółek Skarbu Państwa, (gry) które to już wcześniej zapowiadało, jak pamiętacie, przy programie Mieszkanie Plus. Lewica też proponuje to rozwiązanie, więc pytanie brzmi, komu miałoby się to udać i dlaczego? W jaki sposób? Wiemy, że to jest jakiś
2: kłopot logistyczny z uwalnianiem tych gruntów. Ten pomysł na pozór się wydaje bardzo dobry, ale jego efektem znowu jest zabudowa tam, gdzie akurat były grunty Skarbu Państwa albo in, innych podmiotów publicznych, a nie tam, gdzie te mieszkania powinny powstawać. I tutaj świetnym przykładem jest osiedle Nikiszowiec w Katowicach, nowe, nowy Nikiszowiec, które powstało na podstawie naprawdę bardzo dobrego projektu. Powstała zabudowa bardzo dobrej jakości i to jest budowane osiedle z programu Mieszkanie Plus, natomiast ono powstało w środku lasu dokładnie wycieli ogromny obszar lasu, nie da się tam znikąd ani dojść, nie bardzo dojechać komunikacją, na razie tam nic nie ma, no i jest to taki po prostu absurd, trochę jak z Barei, a osiedle postawimy tu.
0: A teraz pewnie Katowice będą musiały jako miasto dofinansować tam doprowadzenie choćby komunikacji publicznej i skądś wziąć na to pieniądze. No to oczywiście. Zostawiamy grunty Spółek Skarbu Państwa i tę propozycję. Przejdźmy dalej. Jeszcze zostajemy przy Koalicji Obywatelskiej. Posłuchajcie.
1: Przeznaczymy 10 miliardów złotych na rewitalizację i remonty pustostanów w zasobach polskich samorządów. Przeznaczymy 3 miliardy złotych rocznie na dofinansowanie nowych projektów w modelu TBS – oraz na remont i powiększenie miejskich zasobów mieszkaniowych.
0: Też to się pojawia w propozycjach Lewicy. Brzmi prosto, brzmi dobrze. Jak to jest z tymi pustostanami?
2: To jest bardzo ciekawy temat po tym, jak Spis Powszechny ujawnił prawie 2 miliony mieszkań pustostanów. To oczywiście nie jest prawda, to znaczy to, co ujawił Spis Powszechny, to są mieszkania, na przykład to był okres pandemii, więc ludzie pojechali do rodziców. To są też drugie mieszkania w sensie na przykład wakacyjne, to są też jakieś super puste czy rozwalające się szopy po wsiach, więc to jest przesadzone. Natomiast to na pewno jest problem, to znaczy to na pewno jest możliwy do odzyskania zasób mieszkaniowy, rewitalizacja to jest w ogóle najlepszy pomysł. Szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę mniejsze miasta, nie tylko Warszawę i i Kraków i Wrocław, to w mniejszych miastach tych mieszkań i nieruchomości do zagospodarowania w centrach jest bardzo dużo, a nikt się nimi nie zajmuje, no bo one czasami wymagają właśnie jakiegoś doinwestowania, a każdemu deweloperowi łatwiej jest wybudować na suchym korzeniu, bo ta budowa jest wtedy bezproblemowa, przebiega szybko, Natomiast sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo dużo tych mieszkań jest prywatnych. Nie dofinansujemy prywatnych mieszkań, remontów prywatnych mieszkań. Bardzo dużo mieszkań jest w takim systemie gdzieś zaginionym. Więc dopóki my po pierwsze nie popracujemy nad czymś jak podatek katastralny, czy na rozwiązaniami, na których będziemy łączyć sposób użytkowania z wartością w ramach zachęt właśnie, albo nie wprowadzimy podatków wyższych od niezamieszkałych nieruchomości, to tu nic nie zmienimy. A dopóki nie zaczniemy pracować nad prawdziwym lustrem cenowym i nie robić prawdziwych badań, to właściwie nie będziemy wiedzieli, co mamy Ale zaraz, w Berlinie. zaraz, co ma
0: Pani na myśli? Ile
2: mieszkań pustych pozostaje w centrum miasta, ile jest w jakim stanie, to nie mamy za dużo danych. To są wszystko dane bardzo ogólne i mało precyzyjne. Hmm. Bardzo często nawet ZDM-y nie wiedzą dokładnie, co jest w ich zasobie, bo są to jakieś rzeczy odziedziczone przez lata i to też jest bardzo duży potencjał mieszkań.
0: Konfederacja, partia, która przedstawiła bardzo długi generalnie program, ale zwłaszcza ten rozdział mieszkaniowy jest długi i przedstawia, powiem szczerze, całkiem sensownie brzmiącą diagnozę. Między innymi...
1: Poprzednie rządy nie radziły sobie z kryzysem na rynku mieszkaniowym, skupiając się na błędnym założeniu stymulowania popytu zamiast podaży. Programy te nie rozwiązały systemowo problemów na rynku mieszkaniowym, a niektóre nawet je pogłębiały.
0: Ale potem to, co proponuje Konfederacja jako rozwiązania, sprowadza nas na ziemię, bo między innymi chcą deregulować wszystko. Od wprowadzenia z powrotem kopciuchów, zaniżania jakości ociepleń domów, przez oczywiście wykorzystywanie dowolnych gruntów do budowy, łącznie z gruntami chronionymi ze względów ekologicznych. Szaleństwo, można powiedzieć. Diagnoza trafna, chyba że pani się nie zgodzi, ale rozwiązania przerażające. Tak, to ja się nie zgodzę z tą diagnozą oh. również, no. tak? Ona, ja już ją
2: czytałam wcześniej, bo, bo byłam jakoś szczególnie zainteresowana, szczególnie, no. że oni rzeczywiście w, w mają z, z opisany ten swój pomysł na program dosyć szeroko. No i ja tu się właściwie muszę nie zgodzić z większością rzeczy. Po pierwsze polityka w Polsce jest oczywiście pobytowa, ale podażowej jest też dużo. Przecież to jest i Lex Developer i właśnie te uwalnianie gruntów publicznych. To wszystko są programy, o których się mówi. Są dofinansowania dla gmin. Także tej polityki podażowej trochę też jest. Jeżeli ja bym miała mówić jakiej polityki brakuje, no to u brakuje bardzo polityki w rodzaju etatystycznym, czyli u nas wszystkie rozwiązania są z korporatystycznego, gdzie państwo staje się jednym z graczy na rynku, to znaczy albo buduje mieszkania, albo działa w inny sposób włączając się w te procesy, albo właśnie daje grunty. A brakuje nam rozwiązań etatystycznych takich, gdzie państwo jest biernym graczem i regulatorem i ustawia warunki do rynkowej gry pozostałych podmiotów. I to są jakieś rozwiązania, które by mogły przynieść rzeczywiście rzeczywistą ale zmianę. Żebym
0: ja dobrze zrozumiała, czyli pani jest nie. przeciwna na przykład tym programom wspierania budownictwa społecznego, TBS-om i tak broń dalej? Boże nie Boże hmm. nie, to jakby wszystko jest, ja w ogóle jestem zwolenniczką, żeby było jak najwięcej różnych
2: rozwiązań, ale tak duża pomoc y, deweloperom, jak, jaką tutaj się proponuje, jest, nie, nie gwarantuje żadnych obniżek, szczególnie, że w pewnym momencie jest coś tam na Napisane o tym, że jak uwolnimy grunty, to deweloperzy obniżą ceny i spadnie tam koszty. Tak, bo co po, się podaż absolutnie wzrośnie. Nie wydarzy. Mhm. Jakby absolutnie się nie wydarzy. Mieszkanie nie jest zwykłym towarem. Mieszkanie jest bardzo specyficznym dobrem. Bo z jednej strony odpowiada na podstawowe potrzeby, czyli potrzeby bezpieczeństwa. Bez niego się praktycznie nie da żyć, czyli jest tym dobrem podstawowym, a z drugiej strony jest dobrem superluksusowym. I to są warunki do tego, żeby w tej grze rynkowej dysponujący kapitałem gracze ustalali reguły, no ponieważ nikt się nie obrazi, nikt nie powie, to ja teraz nie kupuję mieszkania, nigdzie nie będę mieszkał. Nie ma takiej opcji, więc wszyscy walczą o to mieszkanie i to pozwala ustalać ceny na coraz wyższych wysokościach. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby gdzieś ceny mieszkań spadły, bo one mogą spaść proporcjonalnie, ale to będzie zawsze tylko chwilowy spadek. Nie da się praktycznie zrobić, żeby to był jakiś stały spadek, bo zawsze te podmioty będą chciały zarobić jak najwięcej i to jest ich prawo. Jakby. Ja tego nie krytykuję. Każdy deweloper będzie chciał zarobić jak najwięcej, ale nie można się spodziewać, że jeżeli on będzie mógł nagle wybudować więcej mieszkań, to on nagle powie, no to ja już nie chcę zarabiać 27%, tylko teraz będę zarabiał tylko 13%, bo jestem taki fajny.
0: No, Konfederacja broni się tym, że twierdzi, że wzrośnie na tyle podaż mieszkań, że te ceny spadną ze względu na warunki rynkowe, albo przynajmniej przestaną wzrastać. Ale właśnie
2: nie spadną, hmm. bo mieszkania nie są kupowane tylko po to, żeby w nich mieszkać. Mieszkania są świetną lokatą. I w Polsce jest szczególnie problem taki, że wzrost cen w bardzo dużym stopniu wywołany jest przez to, że mieszkanie jest najlepszą lokatą i że kupują je po prostu normalnie obywatele inwestycyjni. Nie. One tam pracują na emeryturę czy na coś, ale one bardzo mocno ograniczają dostępność tych mieszkań dla osób, które chcą w nich mieszkać, bo nawet jeżeli on je wynajmuje, to wynajmuje je w taki sposób, żeby na tym zarabiać. Znowu nie można się dziwić, jeżeli to jest legalne, to on tak będzie robił, bo to się opłaca, ale to jest czynnik, który bardzo mocno wznosi ceny i jeżeli tych mieszkań będzie więcej, to wcale nie ma pewności, a nawet jest pewność, że tak się nie wydarzy. Te mieszkania nie trafią do tych osób, które ich potrzebują najbardziej.
0: Żadna partia nie mówi oczywiście o podatku katastralnym, chyba, że coś przegapiłam, ale wydaje mi się, że to nie jest... To jest bardzo,
2: bardzo trudne wyborczo.
0: Tak, to nie, nie na czas wyborów rozmowa o tym, żeby ograniczyć traktowanie mieszkań jako inwestycji. No dobrze, a co z tymi rozwiązaniami? Jak pani się czuła, czytając o deregulacji związanej Między innymi z jakością budowanych mieszkań.
2: Znaczy, jak ktoś chce wiedzieć, jak będzie wyglądało po deregulacji, to myślę, że jakby się wybrał na jakieś przedmieścia na wschodzie Polski albo na wieś na wschodzie Polski w okresie grzewczym to myślę, że mógłby sprawdzić, jak to może wyglądać.
0: Bardzo mi się spodobał pomysł mm. Konfederacji, żeby pozwolić deweloperom, by budowali mieszkania, w których nie ma ocieplenia między mm. ścianą mieszkania, a, a klatką schodową. Nie, Bo no, to Fantastyczny plan. <laughs> Bo to będzie oszczędność i spadek kosztów budowy. I tak dalej, no, i tak dalej. Jest tam pełno takich fragmentów. To,
2: tak, no. Konfederacja jest tam przez bardzo młodych, młodych ludzi i e, tworzona i e, ma wyborców wśród tych młodych osób. No i to są osoby, które w życiu nie nie, nie budowały jeszcze swojego mieszkania, nie musiały utrzymywać go. Nie wiedzą, ile kosztuje ogrzanie mieszkania, które jest źle ocieplone. Nie wiedzą, jak się trudno zawozić dzieci do szkół i przedszkoli, jak nie ma drogi czyli jak jest to wybudowane nie tam, gdzie trzeba. No także ja ja, ja mam wrażenie, że to wszystko gra właśnie na takich emocjach, bo brak regulacji to są gigantyczne koszty. My mamy w Polsce za mało regulacji, to jest nasz problem, bo budujemy wszystko wszędzie i naraz. I wychodzi jak wychodzi. Oni piszą też właśnie o tym, że jest spadek liczby budowanych mieszkań, to ja wrócę do tego 237 tysięcy mieszkań wybudowanych w zeszłym roku, czy oddanych do użytku w zeszłym roku. To jest najlepszy wynik od 1979 roku. Więc tu akurat spadkiem nie mamy. Do no czynienia. proszę.
0: To nas idealnie prowadzi do programu Prawa i Sprawiedliwości, który oczywiście przede wszystkim się chwali swoimi sukcesami. Niech podsumowaniem tego będzie premier Morawiecki, który ostatnio powiedział, że po wyborach Prawo i Sprawiedliwość będzie budowało jeszcze więcej mieszkań. No ale właśnie przypisują sobie te liczby. Posłuchajcie.
1: Priorytetowym celem jest dla Prawa i Sprawiedliwości zachowanie wysokiego tempa przyrostu nowych mieszkań, w tym domów jednorodzinnych. Samo utrzymanie liczby oddawanych rocznie mieszkań na poziomie powyżej 200 tysięcy sprawi, że cel ten osiągnięty zostanie już w latach 2026-27, a do 2030 roku doprowadzi do nasycenia rynku liczbą około 457 mieszkań na 1000 mieszkańców.
0: I co pani na te liczby?
2: Liczby to jest w ogóle ciekawy wątek, o którym tu jeszcze nie dużo mówiliśmy, bo przewija się gdzieś tam w różnych programach, że mamy najmniej, że mamy mało mieszkań na tysiąc mieszkańców i że mamy mało metrów kwadratowych na osobę. Konfederacja o tym pisze gdzieś, że u nas to są 24 średnio metry kwadratowe na osobę, a że średnia europejska to jest 50 metrów kwadratowych na osobę. No i teraz zastanówmy się, czy my naprawdę potrzebujemy 200 metrów mieszkania dla każdej czteroosobowej rodziny. Powiem, że w Australii wychodzi średnio 120 m2 na osobę, bo mają taką depopulację i takie domy. No i chcemy mieć 400-metrowe domy na czteroosobową rodzinę. Ja nie sądzę. To nie są dobre wartości porównywalne. Tak samo jest z tą liczbą mieszkań na tysiąc mieszkańców. Czy naprawdę mamy teraz 415? 415 mieszkań na tysiąc mieszkańców to jest jakaś liczba, która jest super za mała, bo to by znaczyło, że mamy na, na każdych właściwie dwóch mieszkańców jedno mieszkanie, na może 2,2 bo dajże mieszkańców jedno mieszkanie.
0: No Więc ale to... zaraz, bo może to jest... Ale zaraz, bo jeśli posługujemy się takimi liczbami jak Prawo i Sprawiedliwość, a teraz Pani Profesor, no to wychodzi rzeczywiście, jakbyśmy mieli tych mieszkań aż za dużo, ale być może to nie tak powinniśmy patrzeć, tylko geograficznie. Być może brakuje ich tam, gdzie są Oczywiście. potrzebne, a są puste, zresztą mówiłyśmy o tym, tam, gdzie nie są potrzebne, bo nie ma chętnych. Oczywiście, więc ja dlatego to to była uwaga do wszystkich programów, które
2: posługują się tymi liczbami właśnie w taki bezwzględny sposób. Oczywiście, że jest tak, że u nas te problemy są geograficzne, a proszę zwrócić uwagę, że żadna partia nie wskazuje na dywersyfikację programów ze względu na lokalizację, bo potrzebujemy absolutnie innych programów dla Bytomia i absolutnie innych programów dla Warszawy. Chodzi mi też o to, żeby patrzeć na te liczby z takim głębokim zrozumieniem, że. Okej, my mamy mniej tych mieszkań na tysiąc mieszkańców niż w wielu krajach europejskich, ale bardzo często to są na przykład kraje turystyczne, gdzie, gdzie tych mieszkań jest bardzo dużo przeznaczonych pod turystykę.
0: To to jeszcze przyjrzyjmy się temu, co pisze Prawo i Sprawiedliwość i co zamierza dalej. Między innymi Prawo i Sprawiedliwość obiecuje kontynuację programu Pierwsze Mieszkanie i oczywiście kontynuację programu Kredyt 2%.
1: Program Kredyt 2% będzie funkcjonował do czasu, gdy zmniejszą się koszty kredytów udzielanych przez banki w ramach zwykłej oferty.
0: Pytanie brzmi, kiedy to będzie? Tak, to jest chyba najgorszy
2: pomysł właśnie tego kredytu 2%. Ja jestem 100% pewna, że on w przypadku PiS-u w tej chwili jest też kiełbasą wyborczą, więc nie sądzę, żeby to miało jakoś wpłynąć. Wszyscy wiedzą, że ten program się kiedyś zmieni, więc to nie jest tak, że banki powiedzą teraz to my będziemy obniżać. Nie sądzę, żeby to miało jakieś znaczenie. Lewica proponuje kwestie stałych stóp procentowych i to są jakieś rozwiązania w tą stronę, które można byłoby rozważać, ale dopłaty, już zresztą o nich mówiłyśmy dużo. Ja zresztą w ramach ciekawostek ostatnio gdzieś wysłuchałam w kuluarach, że już się zaczyna taki rynek mieszkań kupowanych przez rodziców na swoje dzieci po to, żeby mieć kolejne mieszkanie
0: inwestycyjne w ramach tego kredytu 2%, co znowu jest dolewaniem oliwy do ognia. Ponoć są też sposoby na wymazanie swojej historii i posiadania domów, bo tam można skorzystać z kredytu 2%, tylko mm-hmm. jeśli jest się po raz pierwszy tak, właścicielem. Tak, w związku tak, z tym tak. ponoć są jakieś sposoby na wymazanie własnej przeszłości. <śmiech> Więc no, zostawmy. No, no, jaki program takiej sposobiki? Mnie to strasznie w, nie wiem, czy
2: śmieszy, czy smuci, bo przecież o tym problemie, że dopłaty do kredytów podnoszą ceny mieszkań, to pisał już Philip Springer chyba jako pierwszy, to tak wyciągnął poza naszą bańkę naukową. Wyciągnął to i pisał już przecież w 2011 roku, 2010 jego jego, jego książka 13 pięter wyszła. No, w każdym razie to jest wiedza, którą no, mój syn 16-letni już się śmieje, że przecież
0: ale, to nie działa. Ale właśnie ja wrócę znowu do tego reportażu o kupowaniu mieszkań w ramach kredytu 2%. Tam rozmówcy autora zrzucali winę za wzrost cen na chciwość sprzedających. Nie kojarzono, że to program Kredyt 2% jest motorem tego całego no. wariactwa. Bo ja
2: muszę, ja muszę powiedzieć coś bardzo kontrowersyjnego, ale w przypadku Prawa i Sprawiedliwości dużo tych rozwiązań, które oni przez lata wprowadzili, nie było takich złych i przynosiło dobre efekty. Bo jak my patrzymy na to teraz, że wzrastają ceny mieszkań, no to musimy też patrzeć na całą globalną sytuację e, światową gdzie różne zjawiska, jedna wojna, druga wojna, kryzys i tak dalej, sprawiają, że te ceny mieszkań wszędzie wzrastają, bo to jest po prostu najlepsze dobro inwestycyjne. Złoto, nawet może wszystko może spadać, mieszkania będą rosły, więc wszyscy w nie pompują pieniądze i oczekują, że będą mieli coraz większe zyski. Więc działają w taki sposób, żeby te zyski zwielokrotniać. I to jest jakiś globalny nurt, pod prot, którego my nie popłyniemy. Więc nie wszystkie złe rzeczy, które się wydarzyły, są winą polityczną i nie wszystkim można było zapobiec. A Chciałam podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość było pierwszą partią, która się naprawdę pochyliła nad problemem mieszkań czynszowych. Czy im to wyszło bardzo dobrze? Nie wiadomo, ale na przykład wiem z rozmów też z, z włodarzami gmin, szczególnie tych mniejszych, że ten system dopłat 80-procentowych do TBS-ów, a właściwie do SIM-ów bardzo dobrze działa i że tych mieszkań społecznych powstanie w najbliższych czasach dużo, tylko to po prostu trwa, to są nowe programy. Tak samo była to pierwsza partia, która wprowadziła jakieś dywersyfikacje i ustawa o kooperatywach weszła za Prawa i Sprawiedliwości i ustawa o Sanach, czyli społecznych agencjach najmu. I to oczywiście nie są rozwiązania, które mogą nam tą sytuację obrócić o 180 stopni, bo nie ma pana celu. Kwestia mieszkaniowa jest zawsze kryzysowa, szczególnie przy tym, jak nam się zmniejsza liczba terenów i zmniejsza liczba zasobów naturalnych, a zwiększa liczba osób.
0: Natomiast to są jakieś rozwiązania, które mają szansę coś zmieniać. Ale właśnie jeśli chodzi o zasięg tych programów, no to z tym jest już gorzej. I tutaj to naturalny sposób kieruje do programu Lewicy, która w państwo wierzy, a jeszcze bardziej wierzy w samorządy. Zresztą same i sami posłuchajcie.
1: Powołamy Państwową Agencję Mieszkaniową, która będzie działała zgodnie z zasadą państwo płaci, planuje i wspiera, samorządy budują mieszkania. W ciągu czterech lat zbudujemy 300 tysięcy nowoczesnych mieszkań na tani wynajem. Przyjmiemy zasadę, że te mieszkania na stałe pozostaną w zasobie publicznym. Zwiększymy dofinansowanie dla samorządów. W przypadku mieszkań komunalnych maksymalna wysokość grantu z Banku Gospodarstwa Krajowego wzrośnie z 85% do 100% kosztów budowy. Cały program będzie kosztować 20 miliardów rocznie.
0: Lewica odwołuje się też do modelu wiedeńskiego, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową. Czy Pani wierzy w tego typu program? I tak, i nie.
2: Po pierwsze, oczywiście my potrzebujemy więcej mieszkań komunalnych, ale one na pewno nie rozwiążą całego problemu, bo samorządy nie będą na tyle wydolne, żeby tym wszystkim zarządzać. System wiedeński, i to jest też często popełniany błąd, bo w systemie wiedeńskim te wszystkie mieszkania, które są mieszkaniami dostępnymi, po angielsku jak, czy po niemiecku, jak o tym mówimy, to to, są so, to jest to social housing, ale to nie jest socjalne mieszkalnictwo, tylko właśnie dostępne tym w tym sektorze affordable i to te mieszkania nie należą do samorządów w większości, one należą do różnego rodzaju agencji non-profit albo nawet do prywatnych właścicieli, natomiast objęte są regulacjami, ponieważ Wiedeń wprowadzi właśnie tą politykę etatystyczną, gdzie on ustala zasady i te zasady są takie czasami drastyczne. Jeżeli budujesz w Wiedniu, Wiedeń jest świetnym miastem, rozwija się i na pewno na tym zarobisz, to dwie trzecie mieszkań z każdej inwestycji musisz przeznaczyć do tego sektora mieszkań dostępnych, ale oni ich nie zabierają, oni tylko mówią. Te dwie trzecie musisz wynajmować po czynszu, który my ustalamy, a pozostałą jedną trzecią sobie wynajmi choćby i za ile tam chcesz. I to przechodzi? Deweloperzy budują te mieszkania? No, jeden jest najlepszym miastem do życia w Europie, a w światowych rankingach wychodzi tam gdzieś na trzecim miejscu po jakimś kanadyjskim. Miastach. To prawda, tak. Oczywiście, że im się to opłaca, bo ten zysk też jest stabilny. Oni mają gwarancję, że ludzie tam będą mieszkać, mają gwarancję, że będą płacić te czynsze, bo będzie ich na nich stać, czyli nie ma tych sytuacji, że ktoś nie płaci, zalega, czego eksmitować. To są przecież koszty, wydatki, to są problemy. A te ceny regulowane przez państwo, to też nie są ceny pod tytułem w ogóle nic nie zarabiamy. One po prostu ograniczają nam zysk niżej. W Wiedniu i w Państwa, które ten system artycystyczny stosują, jest też bardzo dużo różnych organizacji non-profit i non-for-profit. To jest pytanie, Kogo my wspieramy? Czy wspieramy zupełnie prywatnych przedsiębiorców, którzy potem mają może swoich akcjonariuszy, którzy potrzebują dywidendy, potrzebują mi cały czas ten stały wzrost, w związku z tym podnoszone są ceny, czy potrzebujemy kogoś, kto po prostu będzie zarządzał tym, będzie na tym zarabiał, będzie miał na pensję i na pensję swoich pracowników, ale jego celem nie będzie ten dodatkowy
1: zysk.
0: U nas na portalu Okopres ukazała się też analiza doktora Czerniaka na temat tego modelu wiedeńskiego i możliwości przeniesienia go na grunt polski. Tutaj doktor Czerniak był mocno sceptyczny i to odsyłam was, przeczytajcie, to jest szalenie interesujące i z jakiegoś powodu Lewica też najwyraźniej nie... Jeden do jednego ten model przenosi, bo jednak wierzy przede wszystkim w w samorząd jako dewelopera. Czy słusznie, bo to jednak wydaje się, że samorządy nie są na tyle potężnymi instytucjami, żeby budować na bardziej masową skalę niż te powiedzmy 160, 200, 300 mieszkań rocznie.
2: Na pewno nie są i już, a już na pewno nie te samorządy nasze, ale tutaj można wprowadzić tą małą modyfikację, że to są właśnie te spółki non-profit. Jeżeli chodzi o analizy Adama, czyli doktora Czerniaka, to my bardzo często współpracujemy i ostatnio pracowaliśmy nad raportem czy analizą możliwości włączenia sektora prywatnego w podaż dostępnych cenowo mieszkań. Czyli co zrobić, żeby prywatni inwestorzy przyczyniali się do wzrostu dostępności mieszkań, a nie tylko do wzrostu liczby. I to jest ta zmiana konkretna, która nam jest potrzebna. No i mm-hmm, ten mm-hmm. model wiedeński na pewno jest w jakiś sposób, znaczy on jest do przełożenia w, w skali 1 do 1, na pewno, nie? To, to są zupełnie inne kwoty, natomiast zgadzamy się oboje, że są elementy, które można tam przenosić. Spróbujmy jeszcze sobie przypomnieć, jak wyglądała historia Wiednia i ta historia sukcesu właściwie, to ona się zaczęła Czerwonym Wiedniu w latach dwudziestych, w momencie, kiedy w Wiedniu był gigantyczny kryzys, gdzie ludzie mieszkali w parkach, była wielkie bezrobocie, bardzo dużo osób bezdomnych i wtedy ustalono takie zasady, na przykład, że ziemia nie może podlegać spekulacji, że mieszkanie ma być przede wszystkim do zamieszkania, a nie tylko do właśnie spekulacji, że Część tych mieszkań będzie miała regulowane czynsze i to jest program, który jest kontynuowany bez zmian od tego czasu, więc to nie, oni nie wprowadzili tego programu, jak byli super bogaci. Oni najpierw go wprowadzili, a potem zostali bogaci. Więc myślę, że to by nam mogło dać do myślenia.
0: Generalnie rozmowa o politykach mieszkaniowych daje do myślenia. Mam mam takie wrażenie. Można się zastanawiać nad tym, jak nasze państwo działa, ale też jak my oceniamy rzeczywistość i co bierzemy pod uwagę. Zobaczymy, co będzie po wyborach i czy którykolwiek z komitetów będzie w stanie przepychać w Sejmie swoje rozwiązania. Pani profesor, bardzo dziękuję za to spotkanie, za pani analizę. Profesor Agata Twardoch, architektka, urbanistka z Wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej, również członkini Towarzystwa urbanistów polskich. Dziękuję za całą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Tak, tak. To jest ostatni odcinek powiększenia przed wyborami, przed dniem głosowania konkretnie. 15 października w niedzielę. Mam nadzieję, że wszyscy tłumnie wybieramy się zagłosować. W związku z tym kolejne powiększenie ukaże się w poniedziałek. Tak jest. W powyborczy poniedziałek będziemy sprawdzać, kto wygrał. A w niedzielę warto zajrzeć na Okopres, dlatego że przygotowujemy dla Was specjalny wieczór wyborczy, składający się aż z dwóch elementów. Będzie oczywiście relacja na żywo na portalu Okopres, pisana przez dużą część naszej redakcji. Będziemy rozmawiać z politykami, z ekspertami, sprawdzać Exit Pole, przeliczać je na mandaty i generalnie analizować sytuację na miarę naszych możliwości, bo Exit Pole to jeszcze przecież nie wyniki, a równolegle trwać będzie program polityczny. polityczny, Polityczny też wydanie specjalne prowadzone przez Agatę Szczęśniak i Dominikę Sitnicką, dziennikarki OKO.Pres. Link znajdziecie też na OKO.Pres albo na YouTubie, na kanale programu politycznego oczywiście. Sama będę oglądać, żeby w tych gorących momentach zrozumieć, co się dzieje. A tak jak mówiłam, w poniedziałek słyszymy się, mam nadzieję, już z choćby częściowymi wynikami Państwowej Komisji Wyborczej w ręku. No, do miłego głosowania i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.